0: E, witam Państwa w programie poświęconym Czechosłowacji, w państwu, które istnieje od. Pff, znaczy nie istnieje od, 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 od paru dekad. E, od niedawna istnieją dwa państwa: czeskie, czeskie i słowackie. Czym była Czechosłowacja, która jest naszym sąsiadem? Była naszym sąsiadem, ciągle jest, mimo że nie ma tak naprawdę. E, czym była Czechosłowacja? Skąd się wzięła? Jak wyglądał rozpad tego państwa? E, o tym porozmawiam dzisiaj z Panem Profesorem Radosławem Zenderowskim z UKSW Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie Radosławie, skąd się wzięła Czechosłowacja? Czechosłowacja
1: wzięła się z rozpadu Austro-Węgier i to trzeba to stwierdzić bardzo dosłownie, dlatego że o ile Polacy walczyli o swoje państwo i o powstanie tego swojego państwa o tyle czy Słowacja powstała trochę, można powiedzieć, w pewnym sensie przypadkiem, to znaczy w zasadzie ani po słowackiej stronie, ani po stronie czeskiej, może z wyjątkiem jednej bardzo marginalnej partii, nie, nie było takiego ugrupowania, które dążyłoby do utworzenia własnego państwa. Znaczy aspiracje Słowaków i Czechów ograniczały się w zasadzie wyłącznie do pewnej autonomii kulturowej, kulturalnej, politycznej, w ramach istniejącego już układu. Ten układ po prostu przestał istnieć w wyniku I wojny światowej i skutek tego pojawiła się możliwość stworzenia państwa, ale, ale to, to nie było państwo, które było jakoś wytęsknione, wywalczone tym bardziej, ani wymarzone przez, przez elity czeskie, słowackie, czy tym bardziej przez, przez lud czeski i słowacki.
0: Ale jak sobie grzebałem w internecie przed naszym spotkaniem, to znalazłem takie informacje, że już w XIX wieku były jakieś takie koncepcje w stworzenia takiego państwa. To, to, to prawda, czy tylko w internecie takiej informacji można znaleźć?
1: Znaczy, jeśli były takie koncepcje, to one były zupełnie marginalne, dlatego że właściwie zdecydowana większość polityków czeskich i słowackich dążyła raczej do wygodnego umoszczenia się w ramach istniejącej monarchii, która była w pewnym sensie dość wygodną konstrukcją polityczną, dlatego że i ziemie czeskie i sami Czesi bardzo mocno profitowali na na Austro-Węgrzech. Dość powiedzieć, że ziemie właśnie czeskie były najlepiej rozwinięte
0: w całej monarchii pod względem gospodarczym. I w chwili, kiedy się rozpadła ta monarchia w, austro-węgierska, w, co się stało? To, nie wiem, z, z góry zostało narzucone, czy jednak te elity miejscowe jakoś się są porozumiały, no bo powstało po państwo, tak? Mój no, przy, był, był, był plan w przypadku, ale jak to konkretnie był plan wyglądało?
1: awaryjny oczywiście, bo już gdzieś w okolicach 1916 roku było mniej więcej jasne, że trzeba będzie jednak coś zrobić, prawda? I, i wówczas... Tomasz Garyk Masaryk, jako ten ojciec, ojciec narodu Czechosłowackiego, no doszedł do wniosku, że jednak może faktycznie trzeba będzie stworzyć własne, własne państwo. I to i, to, i to ta Czechosłowacja, która powstała w, w, w październiku 28 października 1918 roku powstała w takich dość niefortunnych okolicznościach. Jeśli mówimy o, o relacjach czesko to trzeba pamiętać, że Właśnie wówczas na rynku Starego Miasta w w Pradze strącono figurę Matki Boskiej. I to było odebrane przez stronę słowacką jako taki akt wrogości wobec katolicyzmu, podczas gdy Czesi traktowali to zupełnie inaczej. To znaczy dla nich właśnie ta figura Matki Boskiej, która była dominującą w w tej strefie publicznej,
0: Oznaczała symbol panowania austriackiego. Jak się różnią kulturowo te, 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 dwa, te dwa narody? Bo tak, Słowacy są bardziej katoliccy, w Czesi, jeśli już to protestancy, tak? jeżeli w ogóle w, można u nich mówić o znaczeniu religii. Znaczy, to jest daleko idące uproszczenie,
1: dlatego że Słowacy są narodem też podzielonym konfesyjnie. Oczywiście dominuje katolicyzm, ale też są bardzo silne wpływy religii luterańskiej czy kalwińskiej, prawda? I duża część elit słowackich tamtego okresu wywodziła się właśnie z tego nurtu protestanckiego, więc w tym sensie jest to, jest to uproszczenie, chociaż faktycznie większość społeczeństwa słowackiego to, to, to katolicy. Natomiast jeśli chodzi o czeską stronę, no tutaj jest dużo takich, powiedziałbym, przekłamań, to znaczy protestantyzm nie, husytyzm jako taki właściwie już zanik, wymarł. Raczej jest to obojętność religijna, bym powiedział, czy taki stosunek do religii lekceważący, obojętny właśnie, chociaż to też trzeba na to patrzeć regionalnie, to znaczy jak się jest na Morawach i jak się jest w zachodnich Czechach, to są dwie różne sytuacje. Na Morawach kościoły w niedzielę są pełne, a w zachodnich Czechach są puste, pozamykane, tak? Także to też sama Republika Czeska jest bardzo mocno zróżnicowana pod tym względem. Oczywiście ten ten katolicyzm morawski ma taki posmak, taki trochę polski właśnie, taki ludyczny, trochę folklorystyczny, taki bardzo wiejski, niemieszczański, ale on faktycznie żyje. I to jak jak się jest na Morawach w niedzielę, to to, to widać, że że, że, że to funkcjonuje. I to, co mnie bardzo bardzo osobiście podoba, to to, że przy wielu parafiach... na Morawach funkcjonują winoteki, to znaczy takie miejsca, gdzie można napić się wina na przykład, nie? I, i to, to są jakieś salki przyparafialne, gdzie się rozlewa
0: to wino. A jak życie wygląda takie codzienne w, w, w Czechach? Bo pan, pan mieszka w, w Cieszynie, w, w, przy Zaole. Ja mieszkam. Takie miejsce, ta, takie miejsce w historii Polski dość, no tak, dość tak, istotne. to jest na największe
1: w miasto w, w Europie, dlatego że się nie zmieściło w jednym państwie i musi być po dwóch stronach. Jak wygląda życie, życie Czechów i Słowaków akurat pod tym względem jest bardzo podobne. To znaczy to są, to są narody przywiązane do, do codzienności, do takiej małej historii, do takiej powszedniości, do takiego mm, trójkąta między kościołem, knajpą i domem, prawda? I, e, I to, co jest też bardzo charakterystyczne, to to, ta instytucja, e, zwłaszcza po czeskiej stronie, e, e, tej hospudki, prawda? Te, tego, te, tego nie wiem, jak to, to nie, nie da się do końca przedmaszyć na polski, ale te, takiego miejsca, gdzie się faktycznie pije piwo, to jest bardzo demokratyczne, bo tam są i kobiety, i mężczyźni, i dzieci. E, jak, jak, jak wejdzie się do takiej czeskiej knajpy, to obok tych kraników z piwem zawsze jest kranik z kofolą dla dzieci na przykład, żeby też dzieci miały co pić nie? to jest takie miejsce spotkania kofola, kofola to jest taka polokokta, albo inaczej to odwrotnie powinna być właściwie kokta powstała z kofoli to jest taki socjalistyczny pomysł na to, żeby zastąpić pepsi Cole i coca ta notabene bardzo udany, dlatego że akurat kofola przetrwała
0: E, przemiany
1: ustrojowe i cały czas bardzo dobrze się sprzedaje.
0: Zanim przejdziemy do tych przemian ustrojowych, które, jest, które są głównym punktem dzisiejszego spotkania, e, przyszła druga wojna światowa. E, Czechy zostały rozebrane przez Niemców, Polaków i Węgrów. Ale w chwili, kiedy się wojna skończyła, znów powstało państwo czeskie, czechosłowackie. Kto wtedy za tym stał? Znowu to były zewnętrzne jakieś elementy? Czy, 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 czy ci ludzie, politycy czechosłowaccy jednak widzieli tą wizję państwa Zjednoczonego? Jako coś znaczy, to te
1: napięcia już w okresie międzywojennym między Czechami a Słowakami, one były coraz bardziej wyraźne i dające o sobie znać, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. I w tym sensie ten rozpad czy Czechosłowacji w tamtym okresie no nie był do końca wyłącznie działaniem sił zewnętrznych, tak? Znaczy siły zewnętrzne w zasadzie tylko postawiły kropkę nad i, bo, bo, bo ten podział był coraz bardziej bardziej wyrazisty i no brał się z takiego przekonania, a może inaczej, z takiego zawodu ze strony Słowaków, że to nie tak miało wyglądać, że to miało być wspólne państwo. Tymczasem Słowacja jawiła się i Słowakom, ale też zjawiła się na zewnątrz, jako takie państwo czeskie poszerzone trochę na, na, na wschód, o jakieś ziemie, które trzeba dopiero ucywilizować, którym trzeba dopiero nadać jakiś taki <gryz> rys bardziej europejski. To był taki dziki wschód po prostu, tak? z perspektywy czeskiej, ale też tak się jawił Zachodowi, tak. I, i to elity słowackie, które były bardziej, tak powiem, refleksyjne, doskonale zdawały sobie z tego sprawę i no, to był taki powód, dla którego no, chciały budować swoją podmiotowość. Tak? I, i, I tutaj jedyną taką drogą do budowania
0: była, było żądanie autonomii w ramach, w ramach państwa Czeło-Słowackiego. Słowacja w czasie wojny kolaborowała bardzo z, z Niemcami. Jak do tego doszło, że tak, tak, to, tak to się potoczyło? Znaczy
1: i tak i nie, dlatego, że
0: tylko część elit
1: słowackich kolaborowała z Niemcami, ale tylko dlatego, że w zasadzie nie było innego wyjścia, bo no nie było alternatywy w tamtym czasie, tak? I, ale druga, druga część, no, ta część, która była związana z tym słowackim powstaniem narodowym, to, to, to była wcale nie, nie mała część elit słowackich, która, która chciała mimo wszystko powrotu do, do Czechosłowacji, przy czym na nowych warunkach, bardziej powiem, sprawiedliwych,
0: dla ich perspektywy dla, dla, dla Słowaków, tak? No i kończy się wojna i ta Czechosłowacja się odradza, mimo tego, że przed wojną, jak pan mówi, były różne ciśnienia, w trakcie wojny duże różnice, ale po wojnie jednak Czechosłowacja jako taka znowu znowu zaczyna istnieć.
1: No zaczyna istnieć, bo życzą sobie tego przede wszystkim Czesi, część elit słowackich, ale to jest Związek Radziecki, który który jest jakby zainteresowany w tym, żeby nie nie było takiego napięcia między, między Czechami i Słowakami który też nie nie życzył sobie chyba dwóch odrębnych państw w tamtym okresie. Ale to był taki czas stosunkowo krótki, dlatego że znowu dochodzi do pewnych napięć. Przecież w latach 60. pojawia się praska wiosna, która okazuje się być de facto domeną czeską i to Czesi postawili się przeciwko komunizmowi. Słowacy tylko się przyglądali w tamtym czasie, tak? I wskutek tego wszystkiego de facto skorzystali na na stłumieniu praskiej wiosny, dlatego że wówczas do władzy dochodzi prezydent Husa, który jest przecież z pochodzenia Słowakiem i w ogóle na na, na jak to mówią Czesi, słowackie rządy w Pradze, prawda? Także tak, tak to wyglądało to, przy pierwsze te 20-30 lat.
0: Jak te rządy wyglądał On w, starał się, nie wiem, w, w, wspomagać swój teren bardziej, czy, czy, czy jednak myślał o całości państwa. Znaczy, Huszak myślał za, za był Słowaki, myślał po słowacku, tak? Przy czym e,
1: e, tak na dobrą sprawę e, jego głównym zadaniem było jakby zamrożenie sytuacji, tak? Znaczy ten kraj się pogrążył w pewnej stagnacji, takiej beznadziei. W tak zwanej normalizacji, prawda, która oznaczała, mówiąc krótko, brak postępu, tak, jakichkolwiek postępów. To, to, to wszystko było niejako zamrożone z takim wyczekiwaniem na, na jakąś przemianę. To no tak notabene taki przypis, Czesi mają fioła na punkcie ósemek. Znaczy, wszystkie, większość, może wszystkie, nie, większość bardzo ważnych wydarzeń w historii czeskiej dokonywała się w roku, który kończył się na, na, na ósemce. I w rok 88 był takim momentem, kiedy Czesi z taką wielką nerwowością wyczekiwali jak, 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 jakiegoś wydarzenia, prawda? bo wcześniej był 68, był 38, był 1918, 1848 i tak dalej, i tak dalej. Potem tłumaczono to, ten rok 1989, że to był tak naprawdę... Rok, który się spóźnił o,
0: o, o 12 miesięcy. Na no, ale ten 89 przyniósł jednak ogromne zmiany. Tak? Rozpada się Czechosłowacja w efekcie tych zmian, mimo że chyba niewiele osób tego potrzebowało tak naprawdę do szczęścia. Bo jak, jak patrzyłem sobie na informacje o dzisiejszych nawet badaniach wśród Czechów i Słowaków, to Słowacy raptem w jednej trzeciej się cieszą z własnego państwa, a reszta z chęcią by sobie wróciła pod, a czy do, tego, do tego połączonego tworu. Jak, jak, dlaczego doszło do tego rozpadu? W badaniach, które były prowadzone w 1990 roku,
1: wychodziło na to, że tak mniej więcej co 15, już uśredniając Czechów i Słowaków, obywatel Czech-Słowacji chciał w ogóle podziału. Co 15, czyli to było już w okolicach 7%, prawda? To się niewiele zmieniło nawet do, do roku 1992, w którym, po którym nastąpił ten rozpad. Ale trzeba tutaj zrobić jeden bardzo istotny yy, yy, przypis. Mianowicie, yy, jak pytano Czechów i Słowaków, czy chcecie mieć osobne państwa, czy inaczej jesteście za utrzymaniem federacji, to zdecydowana większość była za utrzymaniem Federacji czesowo-słowackiej, Była za tak zwanym wspólnym państwem. Problem polegał na tym, że zupełnie inaczej Czesi i Słowacy wyobrażali sobie wspólne państwo. To znaczy dla Słowaków wspólne państwo miałoby przybrać postać konfederacji takiej dość luźnej dwóch narodów czeskiego i słowackiego, podczas gdy dla Czeków wspólne państwo oznaczało de facto państwo unitarne, w którym może już nie istnieje naród szorosłowacki, który wcześniej został zadeklarowany i zadekretowany konstytucyjnie, ale że istnieją dwa narody, niemniej jednak w państwie unitarnym. I oto się rzecz rozbijała. To znaczy Słowacy potrzebowali większej autonomii, z którą Czesi nie byli w stanie się pogodzić, tak? nie byli w stanie dopuścić takiej myśli. Nie?
0: No chyba jest ciekawy okres. Tak, w tym czasie rozpada się Jugosławia. Tak. Znaczy... Dziś, dziś, dziś wiemy, że za rozpadem Jugosławii stały mocarstwa zachodnie, które się obawiały dużego, niezależnego państwa, więc po prostu do, dołożyły do tego swoje, swoje ręce. W przypadku Czech nie było takiej sytuacji. Jak wyglądały polityczne elity czechosłowackie albo czeskie słowackie w, na chwilę przed tym rozpadem? Do pewnego stopnia było podobnie. To
1: znaczy, o ile Jugosławia była takim państwem, które miało się rozpaść w interesie do przynajmniej dwóch państw tak tutaj, a zwłaszcza, a zwłaszcza nie, Niemiec, to e, jeśli chodzi o Czechosłowację, to po pierwsze ważny jest to faktycznie ten kontekst, to znaczy rozpadają się dwie e, też e, wielonarodowe federacje, czyli Związek Radziecki i, i Jugosławia i, i Czechosłowacja w roku 92 jest świadkiem tego, tego, tego wszystkiego. Jest takie przekonanie w ogóle wśród elit politycznych czesłowackich, ale też w ogóle na zachodzie, że, że nie ma miejsca już na, na państwa takie wielonarodowe, że to jest jakby pewna konieczność historyczna w pewnym sensie. Ale też trzeba pamiętać jednej rzeczy, że Czeosłowacja i to, to po latach wychodzi z poszczególnych dokumentów, jak się je analizuje, to było takie miejsce, w którym podzieli, podzieliły się tym terytorium Niemcy i Rosja. To znaczy Moskwa stwierdziła, że jest zainteresowana Słowacją, natomiast Berlin stwierdził, że jest zainteresowany Pragą. I to był taki układ, który zdawał się funkcjonować całkiem, powiedziałbym, bez jakichś większych przeszkód. Tak? I że widać było bardzo wyraźnie, jak w latach 90. Słowacja już była niemal na progu zawarcia Unii Celnej z, z wspólnotą niepodległych państw, prawda? Także to to, to było jasne. I i potem następował ten proces odzyskania Słowacji przez przez Zachód, przez Unię Europejską.
0: No skuteczny, ale ale też bardzo bardzo kosztowny i czasochłonny. W polityce czesty byli podzieleni, bo Václav Havel, prezydent, nie chciał tego rozpadu, a Klaus z kolei w, w tym kierunku dążył. Dlaczego jeden z nich zwyciężył? mimo że no tak optycznie, jak patrząc z poziomu Polski, miał słabszą pozycję. E, to jest ciekawe, bo
1: Waszlach Havel miał problem w ogóle z, z wyborem na prezydenta, dlatego że no był skutecznie blokowany przez słowackie partie w parlamencie czy które gdzie dokonywał się wybór, wybór prezydenta, więc miał swoje powody, dla których mógłby się odciąć w ogóle od tego, jak to niektórzy częściej mówiąc, brzutko ogona słowackiego. Niemniej jednak Haber był idealistą i uważał, że możliwe jest zintegrowanie na nowo narodów czeskiego, słowackiego w wspólnym państwie. Natomiast Václav Klaus był takim do bólu pragmatykiem, ekonomistą, który wyliczył sobie po prostu, że o wiele łatwiej będzie przystąpić do Unii Europejskiej z samym Czechom bez Słowacji, Dlatego, że Słowacja no, była jednak względem ziem czeskich zapóźniona gospodarczo. Tak? I, 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 jak, i, i, I z jego rachuby wynikało, że po pierwsze po odcięciu tego słowackiego ogona można szybciej dołączyć do Unii Europejskiej. Notabene sam Klaus nie jest jakimś wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej, jest jej wielkim krytykiem, ale myślał tutaj o Unii Europejskiej jako o rynku, po prostu wspólnym rynku przede wszystkim. Ale też trzeba pamiętać, że to był też ten czas, kiedy Czesi stwierdzili, że mogą dołączyć do Unii Europejskiej bez Polaków i bez Węgrów. Także to, to, to było takie podwójne odcięcie się nie tylko od Słowaków, ale także od nas i od Węgrów, gdyż taka była koncepcja Klausa w tamtym czasie.
0: A czy Słowacja nie tylko zapóźniona gospodarczo, ale też z dużymi kłopotami etnicznymi, tam jest duża mniejszość cygańska. To też był jakiś element, który powodował, że Czesi chcieli się od tego odciąć?
1: Nie tyle mniejszość cygańska, romska, ale przede wszystkim mniejszość węgierska, która liczyła sobie w tamtym czasie no, trochę ponad pół miliona, albo około pół miliona mieszkańców. To dawało w, w granicach prawie 10% całej populacji. 10% to może nie jest tak bardzo dużo, ale z drugiej strony to była populacja, która była skoncentrowana terytorialnie przy granicy z Węgrami. I to już rodziło pewne napięcia. A mianowicie Węgrzy domagali się też pewnej autonomii właśnie na początku kulturalnej. Potem niektórzy nawet rościli sobie pretensje do autonomii politycznej. I to był przez długi czas, w zasadzie można powiedzieć przez całe lata 90. i początek lat 2000. Bardzo poważny problem w polityki słowackiej. znaczy w jaki sposób jakby zintegrować Węgrów jako swoich obywateli w nowo powstałym państwie słowackim. Tak? Zaczęło się od dość niefortunnego zapisu w Konstytucji Słowackiej, gdzie było jasno podkreślone my naród słowacki, ale w rozumieniu, w rozumieniu nie politycznym, ale etnokulturowym, tak? gdzie mniejszości narodowe były niejako na obrzeżach życia politycznego i kulturalnego danego państwa. I te napięcia słowacko-węgierskie no już teraz nie są tak silne, czy nie dają sobie znać w postaci jakichś konfliktów, ale, ale te konflikty w latach 90. były naprawdę bardzo, tak powiedziałbym, żywe i, i momentami niebezpieczne nawet.
0: Ale nawet dzisiaj, jak się rozmawia z ekspertami od Węgier, mówią o tym, że Orban wprost wypowiada się na temat tamtych terenów jako węgierskich po prostu i że czeka tylko na moment, żeby to znowu z powrotem przyjąć do, do wielkich Węgier, które buduje. Znaczy, no Węgrzy mają ten
1: problem. To jest właściwie chyba jedyny naród w, w Europie Środkowej, który nie pogodził się z rozpadem swojego e, wielkiego państwa, czyli wielkich Węgier. Słowacja, którą określa się w języku węgierskim felwidek, czyli górna ziemia, dla, dla wielu Węgrów jest faktycznie cały czas e, takim miejscem e, bardzo mocno sentymentalnym, które... Węgrzy w ogóle mają fioła na punkcie Karpat. To jest bardzo ciekawy Naród, który jest zupełnie nizinny w tej chwili, nie ma praktycznie żadnych gór, ma niesamowite zamiłowanie do, do, do Karpat. I czy to Karpat właśnie słowackich, czy Karpat Węg... rubuńskich, to już, to, już, to już bez znaczenia. Natomiast e, jedną rzecz udało się e, Słowakom zrobić, to znaczy nie wiem, tak powiedzieć, zrobić, ale elity węgierskie na Słowacji, one się w pewnym momencie podzieliły. Część pozostała przy tych swoich wielkowęgierskich rojeniach, roszczeniach i, i marzeniach powrotu do ojczyzny, ale też nie mała część elit węgierskich, myślę tutaj o takiej partii Most na przykład, doszła do, do, takiego, do takiej konstatacji, że jednak należy włączyć się konstruktywnie w budowanie nowego państwa, nie porzucając swojej tożsamości etnicznej. Czyli będąc z Węgrami budujemy Słowację. Tak? I, i, I ten właśnie, można powiedzieć, początkowy, ten blok taki węgierski, który był bardzo sceptyczny wobec państwa słowackiego, został rozbity. I w tej chwili niemała część Węgrów jakby przyjęła już do wiadomości to, że Słowacja jest niezależnym państwem i że oni są obywatelami po prostu państwa
0: słowackiego, chociaż są Węgrami, tak? A Słowacy odbiją się wreszcie, bo przez te ostatnie dekady byli chyba najsłabiej rozwijającym się krajem byłych, byłych demoludów. Tak to wyglądało przynajmniej, jak się jechało do Czech, to, to widać było, że to prężnie działające państwo idące do przodu, a Słowacja... No, wyglądała na taką zapuszczoną może. Znaczy, to trochę może wynikać
1: z, z, z położenia i ukształtowania terenu. Słowacja jest jednak państwem górzystym w większości, prawda? Ta południowa część, te, te niziny, które notabene właśnie zamieszkane są głównie przez, 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 przez Węgrów, to jest, to jest jakby pewien margines państwa słowackiego. Do tej pory <coughs> funkcjonuje bardzo taki silny podział na trzy regiony Słowacji, to znaczy na tą Słowację Zachodnią, która jest właśnie przy granicy z z Republiką Czeską, a na Słowację Środkową, tą taką powiedziałbym, najbardziej można powiedzieć, słowacką, w tym sensie, że tam, stamtąd pochodziły elity faktycznie słowackie, takie narodowotwórcze, no i te tak zwana wschodnią Słowację, gdzie mieszkają tak zwani wychodniari, czyli czyli, ten taki miks słowacko, rusińsko, ukraińsko, romski, prawda? I i nawet językowo się od siebie różnią, tak? Te te trzy regiony. Ja mam takie wrażenie, że Słowacja jakkolwiek zaczyna się rozwijać, to bardzo mocno jakby straciła w momencie wejścia do strefy euro. To znaczy ja zaobserwowałem, to jest moja obserwacja oczywiście, że że wówczas zaczęła rozwijać się Bratysława, a, a, cała, a cała reszta, niestety, albo stanęła, albo nawet się cofnęła w rozwoju. Czemu tak się stało? Nie jestem ekonomistą, ale podejrzewam, że, że to, to może być kwestia różnego rodzaju transferów kapitałowych, prawda? I, i tego, że no też następują takie procesy, że tak jak już w Polsce jest, że, że część ludności emigruje do tych dużych miast, prawda? I ta prowincja się, tak powiem, pałperyzuje,
0: To ciekawe, bo to jest ko- ko- kolejny raz, kiedy słyszę, że euro spowodowało, w, jeżeli nie stagnację, to, 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 to cofnięcie się wręcz w rozwoju danego kraju. Jest tak z Hiszpanią, z Włochami, z Grecją, a Słowacja była o wiele biedniejsza od tych państw, także to musiał tam wyjątkowo mocno... Ale oddziały. to było
1: bardzo w- widoczne po na przykład ruchu turystycznym, to znaczy w momencie, kiedy Słowacja weszła do strefy euro, podrażały usługi różnego rodzaju i i Słowacja, która była dość atrakcyjna w momencie, kiedy posiadała swoją walutę koronę słowacką i tam było względnie tanio, pamiętam, bo jeździłem bardzo często na Słowację, to w momencie wejścia do strefy euro to wszystko podrożało i i wówczas nawet Republika Czeska stała się tańsza paradoksalnie pod wieloma względami od od, od Słowacji, chociaż chociaż do
0: tamtego czasu była droższym miejscem. Wracając do tego do momentu rozpadów, na ile prawdziwe są twierdzenia, że w Czechosłowacja rozpadła się, bo w, w politycy po stronie w, było dwóch polityków, klaus, nie pamiętam nazwiska tego słowackiej strony. Dokładnie, że każdy z nich chciał mieć własne państwo i to tylko chodziło o ich osobiste ambicje. To ile jest prawdy? No dużo,
1: dużo, ale zwłaszcza myślę, że dotyczyła Słowacji. Znaczy, Słowacji, Słowacy faktycznie mieli takie pragnienie posiadania autonomii. Widzieli zresztą, że, że Chorwaci, Słoweńcy, Macedończycy, Bośniacy mają już swoje państwa, a oni go nadal nie mają. prawda, I, a, i, i uznali, że no, teraz jest ten właści, właściwy moment, kiedy można je zbudować. No, na, czele, na czele państwa słowackiego stanął wówczas Wladimir Meciar. Można powiedzieć, to był taki Łukaszenko w pewnym sensie Europy Środkowej. Bo bardzo podobny sposób myślenia o o państwie, o narodzie, może bardziej okrzesany. W w każdym razie też nie należy, tak powiem, wykluczać tego czynnika zewnętrznego. To znaczy, że faktycznie to, to, to środowisko skupione wokół meciara było też mocno inspirowane ze strony Moskwy, tak, żeby, żeby to, to państwo rozbijać i, i tworzyć własne, dlatego że Moskwa wiedziała, że nie jest w stanie połknąć o Słowację, nie jest w stanie utrzymać w strefie swoich wpływów, ale fragment tego państwa, to zawsze znaczy Słowację, no to już było do, 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 do pomyślenia, tak, to było w, w zasięgu możliwości Federacji Rosyjskiej, Rosjan wówczas, nie.
0: A wiemy coś o tym, wiemy coś więcej o tych działaniach, które wtedy były podejmowane ze strony Rosji?
1: Znaczy wiemy tyle tylko że o takich stanowiskach dyplomatycznych, o, o propozycjach nawiązania właśnie tej Unii celnej i, i tym podobnych działaniach. Wiemy, że rosyjskie służby wywiadowcze były bardzo aktywne na Słowacji w, tam, w tamtym czasie. Tyle, ale to, to chyba wystarczy. znaczy też wystarczy popatrzeć na... na 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 mapę Europy i i, i zobaczyć, że że ta Słowacja faktycznie
0: była do do pomyślenia w kręgu interesów rosyjskich. Ale to paradoksalne tak naprawdę, że Słowacja, która najwięcej straciła na tym rozpadzie, najbardziej do niego dążyła, z tego co pan mówi.
1: Powiem tak, czy straciła? I tak i nie, dlatego że po pierwsze uzyskała podmiotowo- podmiotowość prawną międzynarodową stała się jednak członkiem Unii Europejskiej, stała się osobno członkiem NATO, czyli generalnie ta podmiotowość prawno-międzynarodowa, no to jest jakaś korzyść przecież, prawda? Notabene premier Jan Czarnogórski z Partii Chrześcijańskiej-Demokratycznej bardzo często powtarzał, że Słowacja też powinna, w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, też powinna mieć swoją gwiazdkę na fladze europejskiej, prawda? To znaczy podkreślano to, że Słowacja chciałaby wejść do Unii Europejskiej i tu paradoksalnie integracja europejska zadziałała dezintegrująco, dlatego, że politycy czescy i słowacy uznali, że lepiej osobno wejść, prawda? Bo będą wtedy dwa miejsca zajęte, a nie tylko jedne, nie? A Słowakom bardzo na tym zależało, bo powiem tak, Słowacy w XIX, XX wiek, żyli w takim przekonaniu, że oni są jakimś, jakąś końcówką gramatyczną, tylko tak naprawdę Czech, prawda? Jak mówiono, Czechosłowacja, to zdaniem Słowaków, to w, w umysłach wielu ludzi na zachodzie. Ozna- ta Słowacja oznaczała taką końcówkę gramatyczną tylko, prawda, by była czymś, jakimś takim dodatkiem do, do, do ziem czeskich i naprawdę to takie pragnienie upodmiotowienia, bycia osobno, bycia pod własną nazwą, chociaż znowu, Słowacja jest mylona ze Słowenią na zachodzie, prawda, i ja nie mam z tym wielki problem, bo w ogóle jest specjalna umowa między Pocztą Słowacką i Słoweńską o, o odsyłaniu sobie nawzajem korespondencji prawda, źle, źle nakierowanej flagi też są bardzo podobne żeby było zabawni tak? ale to pragnienie, aby tego nie bagatelizowało no, ono faktycznie było bardzo silne i chyba potrzebne faktycznie znaczy, to, to był naród, który był przez cały czas w jakimś cieniu najpierw był w cieniu Węgier potem był w cieniu czeskim i w końcu chcieli być osobno i podkreślić swoją, tak powiem, osobność. Na ile im się to udało, na ile są rozpoznawalni w świecie? No na pewno nie tak jak Czesi, ale już się nie myli Słowaków z Czechami, tak często.
0: No ale paradoksalnie znów są w jednej wspólnocie, także w sobie cały ten rozpad dał im faktycznie niezależność, a są wciąż w większym, w większym układzie. Ale powiem,
1: przepraszam, wejdę, wejdę słowo, bo w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja zawsze studentom mówię o tym, że To jest taki przypadek tych relacji czesko-słowackich, że rozwód, który dokonywał się w atmosferze naprawdę takiej, może nie nienawiści, ale wrogości i takiej niechęci, z czasem przyniósł owoce w postaci jakiejś naprawdę miłości do siebie. Jak się popatrzy na sondaże, kto kogo najbardziej kocha i lubi, to Czesi najbardziej lubią siebie i potem są Słowacy, a w przypadku Słowaków na, właśnie na pierwszym miejscu są Czesi. Czyli ten, tak by to, to rozejście się rozstanie, było im potrzebne do tego, żeby nawzajem się polubić chyba. Ja myślę, taką, taką ciekawostką, którą mu się warto podkreślić, było to, że w, w sytuacji, kiedy już prawie było przesądzone, przesądzony rozpad państwa Czechosłowackiego, część polityków, działaczy takich powiedziałbym kulturalnych, kulturowych po czeskiej słowackiej stronie wpadł taki pomysł, żeby urządzić tak zwane referendum żarówkowe. To 24 listopada 1991 roku odbyło się tak zwane referendum żarówkowe, tak zwane referendum świecących żarówek, zainicjowane przez zwolenników utrzymania Federacji czejo i wówczas postanowiono, że o konkretnej godzinie w te domostwa, te gospodarstwa domowe, które życzą sobie jakby pozostania w Czechosłowacji miały zapalić na minutę zdaje się 200 watowe żarówki. Potem obliczono na podstawie dyspozytorni mocy, że 80, około 80% gospodarstw w Republice Czeskiej włączyło te dwie, dwie żarówki, natomiast po stronie słowackiej było to 37%. Czyli generalnie. Po obier- po obier- było mniej, tak, tak. Ale to wynikało też z, takiego, z takiej niechęci Słowaków do angażowania się w, w inicjatywy, które są, tak powiem, inicjowane przez Czechów. To samo było w przypadku karty 77. Tam w zasadzie prawie Słowaków nie było. Tak? Znaczy to to byli głównie Czesi. A, także to, to cały czas trzeba pamiętać, że w, mimo, że to było wspólne państwa, to były dwa oso- osobne społeczeństwa. Mimo, że było też bardzo dużo małżeństw zmieszanych, mówi się, że około 200 tysiącach takich małżeństw, to mimo to Czesi i Słowacy żyli tak trochę obok siebie niż razem ze sobą. Nie?
0: I ten rozpad nie był taki przypadkowy, jakby się, jakby się mogło wydawać?
1: On nie był przypadkowy w, w tym i w kontekście właśnie takim międzynarodowym, gdzie rozpadały się te federacje, i był, nie był przypadkowy w tym sensie, że jakby zalektymizował tą chęć odłączenia się Słowaków, bo, bo tak, tak trzeba na to patrzeć. To znaczy, to nie, to nie jest tak, że Czesi chcieli rozpadu czy, czy Słowacji. Oni w pewnym momencie, w 1992 roku doszli do wniosku, że to po prostu jest nieuniknione, tego to jest, to tak bardzo pragmatycznie podeszli do, 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 do sprawy. To jak, jak, jak to było mówione, to niech sobie Słowacy już idą. A Słowacji idą. Nie? Prawda? Więc... Oni po prostu przyjęli do wiadomości ten fakt.
0: Wyczerpaliśmy temat rozpadu, czy coś jeszcze można poruszyć w tej kwestii? Nie, wydaje mi się, że takim też bardzo
1: taką ciekawą rzeczą jest to, że jak wyglądało głosowanie w parlamencie za za rozwiązaniem federacji, dlatego że na 300 głosów potrzebnych było 180. Tak regulowała tę kwestię konstytucja, która też nie była dość precyzyjna w tym sensie, że w zasadzie rozpad czy podział państwa powinien dokonać się w drodze referendum. Tutaj zdecydowano się na ścieżkę parlamentarną i to minimum oznaczało 180 głosów na 300. Ostatecznie za podziałem federacji głosowało 183 osoby, czyli trzy osoby ponad ten limit i przez długi czas trwały naprawdę bardzo zażarte batalii o te trzy głosy. To wcale nie było takie też oczywiste. Ale też trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jak się popatrzy do sieci społecznościowych, tam jest mnóstwo takich grup, które opowiadają się za ponownym zjednoczeniem Czechów i Słowaków, że jest dużo takich wspólnych inicjatyw czeskosłowackich, medialnych, prawda, że że oni, jakby te, te narody paradoksalnie po tym rozwodzie, one się jakoś tam wzrastają, jakoś się lubią i i te, nie ma już takiej podłej atmosfery,
0: jaka była w latach 90. Mhm. A jest w ogóle szansa na to, że się zjednoczą, czy to raczej są tylko takie inicjatywy. Myślę, że ze, ze, zerowa, to znaczy.
1: One się m- mogą zjednoczyć w sensie symbolicznym w odniesieniu do jakichś konkretnych spraw, ale e, no, premierem Republiki Czeskiej jest Słowak. Pamiętajmy o tym też, nie? W tym sensie jest to też taki akcent. Jest ciekawy, nie.
0: No dobrze. Panie profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie. Państwo moim gościem był profesor Radosław Zenderowski z Uniwersytetu Kardynała Wyszewskiego w Warszawie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Dziękuję, dziękuję do zobaczenia, dziękuję za uwagę.